0: На Новый год многие пересматривают сериал «Шерлок» с Бенедиктом Киберскотч, ой, пожалуйста, в главной роли. Так вот, в последней серии последнего сезона Джим Мориарти задает самый мемный вопрос всего сериала. Соскучились по мне? Надеюсь, вы соскучились. Это подкаст «Социальная среда». Да, раньше он назывался по-другому, а именно Сосайти по средам». Но у нас случился некоторый ребрендинг. О его причинах я расскажу в одном из следующих эпизодов. Теперь в этом подкасте я рассказываю про главные понятия общества знания для тех, кто спал на уроках в школе. Слушать его теперь можно на всех основных подкаст-платформах. Меня все еще зовут Алексей Кулагин, я преподаватель онлайн школы Сотка, всем привет. Я решил начать новый сезон с разговора о положении женщин в нашем обществе, чтобы поджечь пятые точки сразу всем. Феминизм, то есть движение за правовое равенство полов это нынче одно из самых дискутируемых общественных явлений. Одни обвиняют тупых фемок в том, что они идут против природы, сами же феминистки и феминисты пытаются продвигать идеи правового равенства в СМИ. И мало кто задается вопросом, а с чего вообще началась вся эта борьба за равноправие мужчины и женщины? И действительно ли пол является, ну как говорят сейчас обществоведы, критерием социального неравенства? Сегодня разберемся в этих вопросах. Первой женщиной, открыто поднявшей вопрос неравенства полов, была француженка Олимпия де Гуш. В 1791 году она написала Декларацию прав женщины и гражданки. Это была исправленная версия принятой двумя годами ранее Декларации прав человека и гражданина, которая признавала политическое и правовое равенство всех мужчин, но при этом не содержала ни слова о правах женщин. Олимпия исправила этот недостаток. А в послесловии потребовала признания возможности женщин выбирать род занятий, получить образование. Но жить во времена французской революции, как вы понимаете, было очень рискованно. А вот Олимпия Дегуш как раз-таки в эту эпоху и жила. Поэтому спустя два года ей отрубили голову под предлогом государственной измены. И на некоторое время ее идеи оказались забыты. Защита полового равенства не была рандомной идеей, которая пришла в голову какой-то французской тетеньки. Просто раньше для ее возникновения не было никаких условий. С древнейших времен роль женщины в обществе определялась ее местом в системе экономических отношений. Не спешите выключать этот эпизод, я сейчас все поясню. Смотрите. Раньше, когда всю еду и другие товары производили рабы или крестьяне, Роль женщины была очень простой – сидеть дома и снабжать семью всем необходимым, пока ее мужчина работает в поле или в мастерской какой-нибудь. В этом смысле женщина была универсальной рабочей машиной, которая перерабатывает добытое мужем сельхозсырье в хавку, шерсть или коноплю в ткань, молоко в сыр, творог, а в перерывах еще рожает детей, обеспечивая семье биологическое выживание. При этом такое положение вещей ни у кого не вызывало никаких вопросов, потому что его оправдывала религия. Христианская вера, например, которая в средние века была основой мировоззрения каждого европейца, прямо говорила, Ева ⁇ это причина греха падения Адама. Иными словами, от женщин в жизни мужчин. Одни неприятности. Другие религии также отводили женщине подчиненное положение. И вот так шли тысячелетия, пока в 18 веке, после эпохи просвещения, не грянул промышленный переворот. Я рассказывал о нем во втором эпизоде первого сезона подкаста. Послушайте, если еще не слушали. Во времена Олимпии Дегуш на французских мануфактурах, фабриках, заводах, женщины уже работали наравне с мужчинами, выполняли схожую работу и в революционных событиях, кстати, часто оказывались чуть ли не главными возмутительницами спокойствия. Ну, можно вспомнить хотя бы знаменитый поход женщин на Версаль, когда они не просто пошли выражать королю Людовику свой дисреспект из-за голода, но еще и взяли его в плен и привезли с собой в Париж. И при этом вот этим вот боевым женщинам было запрещено, ну, например, участвовать в выборах. Ну, потому что считалось, что женщина должна придерживаться того же мнения, что и ее муж. А еще у женщин была ниже заработная плата, потому что женщине в целом надо гораздо меньше, чем мужчине, и вдобавок у нее должен быть муж, вот пусть он ее и содержит. Со схожими проблемами сталкивались во всех разных странах, в том числе и в Англии. Там, во второй половине 19 века, появилось общественное движение за избирательные права женщин – суфражизм. Среди участников движения было много мужчин. Иногда в него выступали супружескими парами или даже целыми семьями. Ну, пожалуй, самой известной семьей была семья Панкхерстов, два поколения которые отдали себя делу суфражизма. Выступали они не только за равный доступ к парламентским выборам, но также и за полное высвобождение женщины из-под мужской опеки. По тогдашним британским законам она, после вступления в брак, становилась едва ли не полной собственностью своего супруга. Он мог запереть ее дома, Запретите выходить на улицу без него, ну и, конечно же, легко с ней развестись, лишив ее всяческого имущества. Женщина считалась не просто придатком к мужчине, но существом второго сорта. Один английский врач писал, что мясо, к которому прикасалась женщина, вне всякого сомнения портится быстрее, чем то, к которому прикасался мужчина. И это при том, что в большинстве домов мужчины, как ты понимаешь, у плиты не стояли. Поэтому подобное положение вещей многим казалось ну, странным. Но вернемся к суфражизму. Поначалу они мирно подавали петиции в парламент. А депутаты-суфражисты, среди них, например, был великий английский философ Джон Стюарт Миль, один из идеологов либерализма. Так вот, эти депутаты пытались провести законы, дающие женщинам избирательные права. Увы, каждый раз эти попытки ничего не давали. Депутаты-консерваторы считали, что женщины природы глупее и слабее мужчин, и что предоставление им избирательных прав дурно скажется на политической системе, мол, они будут избирать своих представителей, руководствуясь не разумом, а эмоциями. Поэтому суфражисткам пришлось искать новые способы добиться своей цели, и так возникло милитанство, то есть борьба за равноправие полов с помощью хулиганства. Девушки-суфражистки приковывали себя к ограде парламента, били окна в полицейских участках, поджигали их, устраивали незаконные сборящие митинги. Самой известной милитанткой стала Эмили Дэвидсон. В 1913 году, во время скачек, она бросилась под копыта королевского коня с возгласом «Votes for women» права женщинам, и погибла. Эта акция попала на первые полосы английской прессы и вновь поставила перед принимающими решения мужчинами вопрос, если женщины готовы умирать за право голосовать, может, стоит предоставить им такое право? Точку в этих обсуждениях поставила позиция суфражисток во время Первой мировой войны. Они прекратили свои акции и стали помогать мужчинам на фронте. Спустя 10 лет после завершения Первой мировой суфражистки добились своей цели, и в 1928 году британки смогли принять участие в выборах наравне с своими отцами, братьями и мужьями. Параллельно с этим вопрос о равноправии женщин вставал и в других странах Европы. Когда в 1889 году начал свою работу второй интернационал «Международное товарищество рабочих», женский вопрос был одной из тем, которая регулярно обсуждалась. Немецкая активистка Клара Цеткин уделяла ему особое внимание. В качестве домашней рабыни женщина принуждена была оставаться прикованной к своему очагу до тех пор, пока машина со своим стуком и грохотом не явилась освободительницей, возвестившей начало экономической самостоятельности женщин. Крупная промышленность стала производить все предметы потребления по такой дешевой цене, что производить их примитивным домашним способом значило только напрасно тратить время и труд. Роль домохозяйки старых, дедовских, и времен потеряла всякое значение оправдания. Прежняя домовитая хозяйка, сама производившая без всякого постороннего вмешательства все необходимые предметы потребления – мыло, свечи, уксус, самопрявшая, ткавшая, красившая, шившая, вязавшая, вышивавшая, пекшая хлеб и коловшая скотину – Такая хозяйка стала исторической редкостью, так сказать, экономическим ископаемым. Ткацкая промышленность и фабрики готовых платьев заботятся теперь о всех необходимых применах одежды, а консервные фабрики освобождают во многих случаях женщину от приготовления съестных припасов, как то всяких варений, солений и маринадов. Стирка и глажение белья перешли теперь в руки специалисток и сделались объектом более или менее крупного производства. Развитие средств производства разрушило таким образом экономическую основу деятельности женщины внутри семьи. Женщина не должна больше оставаться исключительно у семейного очага. Она должна быть в обществе, и все ее личные эгоистические интересы должны уступить место общему широкому чувству солидарности. Все политические и социальные права женщины должны вполне соответствовать ее общественному значению, ее роли продуктивного производителя. Оценка женского труда ниже мужского – это тот же пережиток старины, остаток тех времен, когда труд делился на высший и низший, на благородный и простой. В 1910 году, для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам женского пола, Клара Цеткин предложила ввести в календарь «Особый день», День солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права. Мы до сих пор отмечаем этот день, правда, в несколько иной обертке – 8 марта. В Российской империи он отмечался женщинами-активистками 23 февраля из-за разницы календарей, но про это мы как-нибудь другой раз поговорим. К слову, в России, как всегда, все с правами женщин обстояло немножко иначе. С одной стороны, они в России не имели избирательных прав. Ну, во-первых, потому что избирать было некого и некуда. А во-вторых, потому что никаких прав толком не было вообще ни у кого. Большая часть российского общества крестьяне никаких прав не имели очень долгое время. Исключение составляли дворянки. Они могли выступать в качестве собственника поместий. Вот в Англии, например, это было скорее исключением, чем правилом. А также участвовали в выборах в дворянские собрания, когда такие появились в XVIII веке. С другой стороны, Россия вплоть до XX века была страной сельскохозяйственной. Женщины-крестьянки трудились в полях наравне с мужчинами. Тащили на себе домашнее хозяйство, заботу о грудных детях. У них, во-первых, не было времени думать о том, справедливо ли их общественное положение. А еще у них не было зарплаты, то есть у них не было возможности, сравнить, оценить результаты своего труда э, с результатами труда своего мужа. Поэтому первые разговоры о равенстве полов начались только в конце позапрошлого века среди исключительно образованных людей, а первые женские организации появились только в ходе революции 5-7 года. Под их давлением избирательное право без различия пола получили в 1906 году жители в Финляндии. Ну, даровать их всем гражданам России наш царь Николай II, видимо, не решился. Когда 23 февраля 2017 года в Петроград снова не завезли хлеба, демонстрации в честь Дня женской солидарности быстро переросли в акции протеста против монархии вообще, против голода в частности. Ну а дальше вы знаете, февральская революция, отречение Николая II, временное правительство, ну вот это все. Кстати, Россия стала первой крупной страной, которая гарантировала женщинам избирательные права. Уже к июню 1917 года все жители России старше 20 лет могли принимать участие в выборах, а большевики, захватив власть в октябре того же года, закрепили это достижение. В современном обществе женщины могут голосовать ну, в подавляющем большинстве стран мира. Поэтому женское движение стало обретать другие цели. Большое впечатление на читающую публику произвела книга французской философки Симоне де Бувуар, называется она «Второй пол». Это очень большая и серьезная книга, главная идея которой – женщины не рождаются, а становятся. По ее мнению, девочка с самых юных лет усваивает социальную роль женщины, перенимает образцы поведения, внешнего вида – и, казалось бы, ну, так и должно быть. Но проблема, по мнению Симона Дубуара, заключается в том, что все это придумано мужчинами. Ну вот, например, в современном мире для женщин считается нормой бритье ног. На самом деле этой норме меньше ста лет. Она возникла из-за того, что в моду стали входить все более короткие юбки, которые спроектировали мужчины и успешно разрекламировали, кто тоже мужчины. Кстати, бритвы и средства для эпиляции тоже были придуманы для женщин, мужчинами. Постепенно, вокруг необходимости брить ноги и некоторые другие части тела, сформировалось общественное мнение, и женщины стали его заложницами. Ну или вот, например, разберем идею английских консерваторов XIX века о том, что женщина слабее мужчин. Ну, в общем-то, это неудивительно, потому что во времена королевы Виктории Популярная литература запрещала женщинам из высшего общества заниматься любыми физическими нагрузками. Даже зарядку делать было нельзя. Доктора, мужчины, естественно, писали, девочка должна с юных лет готовить себя к материнству. Никаких сквозняков, никаких подвижных игр, никакой беготни, только рукоделие, чтение Библии. В результате этого аристократические девицы зачастую были бледны, физически неразвиты, и именно таких девушек видели депутаты парламента, в том числе в качестве своих жен. «Какие уж тут избирательные права», — думал такой депутат. «Главное, чтобы она в родах не померла, а уж политика как-нибудь без нее обойдется, без ее очень важного женского мнения». И это только пара примеров. Вся совокупность навязанных женщинам стандартов поведения Особенность социальных ролей и так далее называется патриархатом. И именно с ним борется часть нынешних современных министров. Патриархат проявляется не только в том, что женщин заставляют брить ноги. До сих пор во многих странах мужчины получают более высокую, чем женщина, заработную плату за труд одинаковой сложности. Например, в России эта разница составляет 28%. Наши женщины получают больше отказов на собеседованиях они вынуждены дольше искать работу, поэтому женская безработица выше мужской и поэтому женщины соглашаются работать за меньшие деньги. Трудоустроенные женщины часто сталкиваются с проблемой стеклянного потолка, то есть невозможностью добиться высоких карьерных позиций. К примеру, талантливый мужчина с большей вероятностью получит должность руководителя по сравнению с талантливой женщиной, которая имеет такой же уровень образования и такой же уровень квалификации. В российских органах государственной власти женщин гораздо больше, чем мужчин. В 2008 году Росстат посчитал, что женщин в наших госорганах примерно 70% от общего числа служащих. Однако большинство из них — это рядовые сотрудники. А вот среди высших чиновников их не так уж много. Ну, на ум приходит глава Центрального банка Эльвира Набиулина, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Uh, у нас еще, кстати, женщина является министром культуры, только ее имя я позабыл. Еще интересный факт. Из всех 89 российских регионов только один возглавляет женщина. Это Наталья Комарова, и она губернатор Ханты-Мансийского фаномного округа. Схожая ситуация с большим перекосом uh, в сторону мужчин среди управленцев в большинстве российских крупных компаний. Все это делает пол еще одним фактором, который позволяет людям занимать разное положение в структуре общества. Женщины, как правило, занимают более низкое положение по сравнению с мужчинами. То есть получается, что пол – это еще один критерий социального неравенства, наряду с доходом, объемом власти, образованием и профессиональным престижем. В странах Европы с этим пытаются бороться с помощью гендерных квот – для обеспечения равенства корпорации назначают женщин на некоторые руководящие должности. Такие меры порой вызывают критику. Не приведет ли это в конечном счете к назначению людей на значимые посты не потому, что они талантливы, а потому, что они женщины? Будет ли это справедливо по отношению к тем, кто родился не с теми половыми органами? М? Давайте подведем итог. Феминизм стал результатом общественного развития. Он не мог не появиться в индустриальном обществе. В современном мире достижение полного равенства полов – это одно из главных направлений движения человечества. Процесс этот происходит медленно, трудно, со срачами в пабликах, ну и с крайностями, конечно, в которые впадают мужчины и женщины, которые недовольны происходящим. Представления о мужском и женском поведении неизбежно будут меняться вслед за расширением прав завод человека. И через несколько десятилетий мы, возможно, увидим, каким будет новый настоящий мужчина и новая настоящая женщина. Ну а это был подкаст «Социальная среда» для тех, кто проспал уроки обществознания в школе. Подписывайся на новые выпуски на любой подкаст-платформе, которой ты пользуешься. А если у тебя есть возможность написать комментарий к этому эпизоду или поставить ему оценку, то обязательно это сделай. Услышимся через неделю. Пока, до новых встреч.